0: So, nach einem kurzen Autosave... Autosave-Break. <lacht> Autosave- <lacht> geht's jetzt wieder weiter.
1: <lacht> ja, <Jo>, ne? <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Florian-Primel-Podcast. Die Episode... Nach der Frühlingspause. Wir haben vier Monate lang nicht gesendet tatsächlich und ähm, ich nehme es auf mich, es ist absolut meine Schuld. Ich bin im Wesentlichen momentan damit befasst, ein Haus zu verkaufen und äh, mit meinem Studium voranzuschreiten, weshalb ich dem Pflichtschuldigen Lars, der sich permanent bei mir gemeldet hat, einfach immer gesagt habe, nein. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Moin Flu, hi. Und man hört es vielleicht, wir senden wieder live aus der Betthöhle, <lacht> Wes- weshalb äh, die Soundqualität jetzt eher so semi-gutes, aber wir sitzen schön nah zusammen, nah an diesem wunderhübschen Mikrofon und haben uns, weil wir aus der Sommerpause kommen, Frühlingspause kommen, äh, dazu entschlossen, nicht mit Fragen vorzufahren, denn als letztes Thema bleibt uns nur noch
0: der Tod übrig und das ist nicht für ein Thema, um aus der Pause wiederzukommen. Das sparen wir uns für die nächste Sendung nach der Sommerpause
1: auf. <lacht> also freut euch schon mal drauf. In guten sechs bis acht Monaten geht es um den Tod. <lacht> ah. Ja, also vier Monate lang nicht gesendet. Es ist unfassbar viel passiert, so in der weiten Welt und bestimmt auch bei uns privat. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich verkaufe gerade ein Haus und das ist das furchtbarste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, was die emotionale Anstrengung betrifft des Ganzen. Aber ich werde noch nicht so viel darüber sagen, ist alles noch nicht in trockenen Tüchern und man weiß ja nie, ne? Und bevor ich mich hier jetzt on air live freue oder in Tränen ergieße und dann in der nächsten Woche alles schon wieder anders ist, spare ich mir das, ne? Wie ist es denn dir so in den letzten vier Monaten ergangen?
0: Ja, ich habe gerade eben die ganze Zeit schon versucht, irgendwie nachzuvollziehen, was ist eigentlich passiert in den letzten vier mhm. Monaten. Und es ist eigentlich so viel passiert, aber irgendwie so wenig, so wenig Relevantes irgendwie echt für, für hey, du willst
1: nicht über Böhmermann reden.
0: <lacht> ich weiß gerade nur noch bei mir bei mir persönlich. Mhm. Bei mir persönlich schließt sich so langsam meine Abendschule ab, also mhm. Ende des Monats. Mai habe ich meine Abschlussprüfung Und sehr cool ich ausgebildeter Medienfachwirt. Fuck yeah, fuck yeah. Das reicht auch. <lacht> dann mache ich erstmal keine zweijährige Fortbildung am Abend
1: mhm. unter der Woche mehr. Auch das war das Schrecklichste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Hätt, äh, wie hast du es dir vorher gedacht und wie hat sich rausgestellt? War es anstrengender oder weniger anstrengend, als du gedacht hast?
0: Hm. Und hab, warum
1: haben wir kein Autosave?
0: Man weiß es <lacht> nicht. Wir lieben die Gefahr. Ja. Ähm, na, wie habe ich es mir am Anfang vorgestellt? Ich habe mir vorgestellt, ich gehe abends hin unter der Woche, mhm. gehe am Samstag hin und dann ist gut. So, die Realität ist, ich gehe unter der Woche abends hin, gehe Samstag hin und ist gut. Aber ähm, <lacht> der, <lacht> der Druck, der da auf einem lasst, ist, ist trotzdem da. Ich, ja, ich bin ein bisschen schwerfällig, was das Lernen angeht. Ich, mhm. ich, ich wüsste, oder ich weiß, ich müsste lernen. Mhm. Habe das auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich mhm. kann es aber nicht. Also Ich denke, oh Mann, jetzt müsste es mal was tun. Hier, das und das. Ja. So, und ähm, Du bist also
1: so ein auf den letzten Drücker Lerner. Genau.
0: Jetzt Mhm. habe ich schon gesagt, okay, um meiner Lernbehinderung in irgendeiner Form entgegenzuwirken, (lacht) bilde ich jetzt eine Lerngruppe. Jetzt, jetzt treffen wir uns immer mit ein paar Leuten aus unserem Kurs und lernen jetzt schon, Mhm. sag ich mal, für das das Ende nächsten Monats. So früh habe ich ganz ehrlich in meinem Leben noch nie angefangen zu lernen. (lacht) Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich mich da selbst äh, überwunden (lacht) habe.
1: Ah, das kommt ja bei mir auch noch dazu. Ich mache ja auch ein Studium neben dem Beruf. Und ähm, tatsächlich ist es bei mir auch so gewesen, dass ich der Lernaufwand, auch wenn ich das ganze Semester über was getan haben musste, so auf das Ende konzentriert hat, aber das wird in diesem Jahr nicht gehen, eben weil die Prüfungsphase mit einem Umzug kollidieren wird. Das heißt, (lacht) ich muss jetzt vorlernen. Das ist alles maximal asozial. Du
0: könntest aber jetzt, aber du könntest auch quasi ein Semester aussetzen, oder? Das könnte ich, ja. Hm. Einfach ein Freisemester haben.
1: Hm. Aber das dauert dauert halt eh schon sechs Jahre. (lacht) Und wer weiß, ob es in sechs Jahren überhaupt noch keine Ahnung diesen Kontinent gibt. (lacht) (lacht) Ah.
0: Ja, dieser Kontinent. Was passiert da eigentlich momentan alles so? Das ist ja Trubel, Ähm. Trubel, Trubel.
1: Ja, im Moment werden wir von Separatisten und Nazis, wobei beide Gruppen Überschneidungen haben, übernommen, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Haben wir eigentlich schon, nee, können wir ja gar nicht, den den Anschlag in Brüssel. Der mhm. liegt ja mittlerweile mhm. auch schon ein bisschen zurück, ja. ähm, ist aber eigentlich immer noch recht präsent, mhm. finde ich. Also wie wie lange liegt der jetzt zurück? Also, also zwei Monate? Ja, Na, drei Monate? ungefähr, ja ist aber dennoch, sage ich mal, wenn man so durch die Online Medien schlurft, immer irgendwo noch ein Thema, sei es irgendwie wie ist wie ist der Ermittlungsstand, haben sie einen gefasst, waren mhm. noch weitere Anschläge geplant, also immer noch ein Thema, obwohl sage ich mal, es grundsätzlich eigentlich viel kurzlebiger ist.
1: Ich ja, das also ich finde es im Vergleich zu Paris zu den Anschlägen wirklich sehr sehr krass wie stark der Gewöhnungseffekt sowohl medial als auch bei mir, bei mir selbst gewesen ist. Ich habe das ein, wenn ich es quantifizieren müsste, irgendwie ein Viertel so ernsthaft und so persönlich treffend wahrgenommen wie die Anschläge von Paris. Ich hatte da wirklich signifikant weniger Emotionen zu und die Tatsache, dass das auch aus den Medien nach einer Woche wieder raus war, zeigt, dass dieser Gewöhnungseffekt nicht nur bei mir eingesetzt hat. Wie war das bei dir?
0: Ja, also, zu Anfang habe ich gesagt, oh, scheiße, schon wieder ein Anschlag. So, und, dann, und das damit, sage ich mal, auch erstmal emotional abgehakt. Mhm. So, und dann in, in der Nachberichterstattung, wie die ganzen Terrorzellen, wo sind die, mhm. was, was machen die überhaupt? So, und dann ähm, war ich auch auf der Arbeit, und mein Chef musste für eine geschäftliche Geschichte nach Brüssel fahren. Mhm. Okay. So, und dann sprachen wir darüber, ja, wir fahren, geht geht ja auch ganz kurz. Also, das sind ja nur 500 Kilometer. So, mhm. 500 Kilometer? So, man, man macht sich dieses Raummaß gar nicht klar, mhm. wie nah dieser ganze Terror eigentlich ist. 500 Kilometer, das, das hast du am guten Tag in vier Stunden geschafft. Mhm. Und, das ist, und da habe ich gedacht, oh, Mann. So ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Das hat einem irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben, wenn man da, sag ich mal, in irgendeiner mhm. Form, wenn man nur persönlich rangeführt wird, außerhalb der normalen Berichterstattung.
1: Mhm. Okay, ja, das stimmt. Wobei ähm, mich hat, glaube ich, Paris tatsächlich auch härter getroffen, weil diese Situation in einem Club, wo ein Konzert mhm. ist, halt einem pers- mir persönlich sehr viel näher gewesen ist, als auf dem Flughafen in die Luft gesprengt zu werden, wo ich wahrscheinlich eher damit rechnen würde und vor allem, wo ich Seltener bin. Ja. Da, also da war für mhm. mich. Ähm, trotz der etwas größeren Entfernung, und Paris ist jetzt auch echt nicht so viel weiter weg als Brüssel, mhm. das kannst halt auch an einem Tag in einem Auto reißen, war da trotzdem für mich die persönliche Betroffenheit deutlich größer. Ja. Einfach, weil, seien wir mal ehrlich, Eagles of Death Metal, da wurde halt unsere beschissene Peer Group niedergemäht. Jo. Ja, t- t- tatsächlich.
0: <lacht> Man ähm, auch so die persönliche die persönliche Bindung zu den Eagles of Death Metal ist mm. bei mir schon gegeben. Ich mm. bin Eagles Fan und wollte eigentlich auch zu der Tour fahren. Mm. Dann erst hat er überlegt, ob wir tatsächlich nach Paris fahren und, und, und uns ein langes Wochenende machen. Da ist mir dann aber eine Hochzeit in den Weg gekommen. Ich musste mm. den Tag danach fotografieren. Das ist echt krass. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nicht nach Paris, fahren wir nach Bremen ins Aladdin. Mm. Ähm, Gut, das hat da dann tatsächlich niemals stattgefunden. Die Karten liegen hier übrigens immer noch in meinem Büro. Ich muss sie immer noch zu Eventim zurückschicken. Willst du sie nicht vielleicht als zeitgeschichtliches Dokument behalten? Hey, da kriege ich 30 Euro pro Ticket für. <lacht> <lacht> ja, und von daher hat das natürlich schon stärker getroffen, zumal ja tatsächlich auch noch mehr Menschen gestorben sind.
1: Mhm. Ja gut, ich Und das, nicht... und das, war,
0: und das war noch abgewichster, ja. fand ich. So, so, so eine Bombe. Mhm. Okay oder ein Selbstmordattentäter, mhm. aber dass da wirklich Leute gezielt mit Gewehren rein und einfach die Leute dann niedermähen mhm. und massakrieren, das fand ich irgendwie noch eine ganz andere Stufe. Klar, beide mhm. schrecklich, sage ich mal, beides auf, auf einer Skala von 1 bis 10, beides eine 10, aber das andere ist tendenziell eher 10 in, mit in, in Richtung 11.
1: <lacht>
0: ähm, mhm. so von daher war das irgendwie schon nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Mhm.
0: Mhm. Wollen wir mal über die böhmermann affäre sprechen, nachdem wir... <lacht>
1: Das war jetzt auch eine, eine unelegante Überleitung, aber hey, ähm, ja, können wir machen, wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, dass wir echt zu spät sind. sind
0: echt zu spät und eigentlich ist auch schon wirklich alles gesagt vor. Und,
1: und auch von jedem. Ja,
0: vielleicht soll ich mir einfach einen Song drüber machen. Vielleicht, oh, das
1: stimmt. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, würde ich das gerne ganz kurz zusammenfassen, meine Position. Ich schätze Böhmermann, ich bin ein großer Fan von Böhmermann und seiner Arbeit ähm, trotzdem finde ich, dass man das Gedicht als solches eleganter hätte machen können. Ich finde die Entscheidung von Merkel richtig in jeder Hinsicht. Den Weg von ihr dahin finde ich absolut äh, stümperhaft. Und ich finde am allerbesten fast die ganze Sache ein Comic zusammen, der irgendwann über Twitter geflogen ist auf dem Frau Merkel steht, wie sie äh, eine Tür aufmacht und mit dem Kopf hineinlugt und sagt, Herr Böhmermann, können Sie vielleicht noch ein bisschen länger Faxen machen, bis wir mit TTIP durch sind? <lacht> so, damit hätte ich alles dazu gesagt, was ich sagen möchte. Mhm.
0: Als ich das damals den den Donnerstag dann in der Mediathek gesehen hatte mhm. und er das Gedicht dann vorgetragen habe, ich, habe ich echt gelacht, aber genau gewusst, das endet nicht
1: gut. Echt? Ja, also das, da habe ich schon gesagt, das kann einfach nicht gut enden. Wollen wir für die zeitgeschichtliche Einordnung und für die Archivare, die uns in 500 Jahren hören werden, mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Fühlst du dich in der Lage, die Affäre zusammenzufassen? Die Affäre, ja. die beginnt ähm, ja mit Extra 3.
0: Die beginnt mit Extra 3, genau. Das Satiremagazin Extra 3 hat den Nena-Song. Irgendwie irgendwo, Irgendw- irgendwann wann. haben sie umgetextet auf Erdogan. Erdo, Erdo,
1: genau. Nur das fand Erdogan schon so mittelmäßig geil. ne? <lacht> genau. Und hat den Botschafter einbestellt, was die zweitschärfste Form der diplomatischen, ich finde, die Scheißigung ist, <lacht> die man so induzieren kann.
0: Und dann die Woche da drauf auf den Donnerstag beziehungsweise Mittwoch war die Aufzeichnung hat äh, Jan Böhmermann mit dem Neo-Magazin Royal gesagt, okay, da setzen wir jetzt irgendwo noch einen drauf und sagen, was man im Rahmen der deutschen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit mhm. nicht sagen darf und hat ja. dann dieses Gedicht vorgetragen,
1: indem er Erdogan persönlich unter der Gürtellinie und rassistisch beleidigt hat.
0: Ja, Ziegen, Ziegenficker, Kinderpornos, ja. alles dabei gewesen.
1: Mhm. Ähm, Also nur, um das nochmal klarzustellen, ich bin absolut auf der Seite von Böhmermann und äh, twittere jeden Tag fröhlich seitdem. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz.
0: (lacht) Ja, Ähm. gut, daraufhin gab es ein großes Medienecho was unsere Frau Merkel... Aber Im Moment,
1: das Medienecho gab es ja erst, nachdem Erdogan da über das Stöckchen gesprungen ist, was Böhmermann hingehalten hat. Ja. Und ihn nicht nur als Privatmann wegen Beleidigung angezeigt hat, sondern auch ähm, in seiner Funktion als Staatschef ähm, ein quasi vergessenes Gesetz, den jetzt allen bekannten Paragraphen <lacht> 103 des Strafgesetzbuches hervorgekramt hat, der tatsächlich das Beleidigen von Staatsoberhäuptern unter Strafe stellt. Ja.
0: Und Frau Merkel hat in dem Fall also meiner Meinung nach auch nicht klug reagiert, in, in, in indem sie ihre persönliche Meinung da rumgetan und gesagt, das war äh, bewusst verletzend, war ihre... Ja, war genau, ihre, ja. Ähm, so, und das ist ja eigentlich nicht an Frau Merkel, das zu entscheiden, mhm. ob das nun bewusst verletzend mhm. war oder nicht, sondern ähm, un, unser
1: sorry. Justiz. Genau. Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, das ZDF hat sich ja auch entschuldigt bei Erdogan. Und auch das war sehr schwach. Ja, 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 ja. Und ich glaube, dass, also ich möchte unterstellen, dass die das beide, sowohl das ZDF als auch unsere Bundeskanzlerin, das in guter Absicht getan haben, so in dem Verzweifel versucht, das Feuer auszutreten, mhm. bevor es irgendwie schlimm wird, und damit halt quasi so Präzedenzen geschaffen haben. Weil ja. das halt einfach maximal unklug war, diplomatisch. Ja, jetzt haben, also, Der Erdogan wird sich gedacht haben, wenn die sich schon entschuldigen, da muss er was dran, sein, Majestätsbeleidigung, your ass.
0: Ja. <lacht> Genau, also da finde ich, haben, haben, sich, haben sich beide so ein bisschen zur, zur Schlampe mhm. von Erdogan gemacht und, und den Arsch hingehalten. Ähm, gut, dass, dass er dann da voll drauf einsteigt. Das war mhm. total ab, abzusehen. Ja. Hätte man das gleich souveräner gelöst, hätte ich mir auch vorstellen können, mhm. dass es da auch in irgendeiner Form eine außergerichtliche Einigung hätte geben können.
1: Aber das ist ja das, was man eigentlich nicht will. ne? Ich glaube... Moment, also ich würde gerne kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und zumindest mutmaßen, wie ähm, Jan Böhmermann sich das wohl gedacht hat, wie die Sache ausgeht. Denn es steht dann ja im Raum, ob er sich das möglicherweise so gedacht hat, es auf einen Prozess ankommen zu lassen, denn die Wahrscheinlichkeit war jetzt wirklich nicht gering, dass er von Herrn Erdogan der... 2000 Prozesse im eigenen Land gegen Menschen wegen Beleidigung führt, verklagt wird. Das wird einkalkuliert geworden äh, gewesen sein. Muss es. Also Vielleicht <lacht> nicht, sicherlich nicht in dieser Dimension, aber wo du gerade sagtest, außergerichtlich, ich glaube, dass äh, Jan Böhmermann sich relativ sicher gewesen ist, dass er in diesem Fall dann auch auf die deutsche Justiz hätte vertrauen können. Ja. Dass er dass er da nicht existenzbedrohend geschädigt ja, wird. Ja, da kann er ja
0: auch nach wie vor drauf vertrauen. Also das, ich, hm. ich ich denke nicht, dass ja, das, von das daher ist so ist.
1: von daher finde ich es gerade richtig, dass es, also ich habe ja auch gesagt, ich finde es absolut richtig, wie die Bundeskanzlerin dann entschieden hat. Ja, die, die, die Entscheidung finde find ich richtig, aber die, aber, die, aber die Art und Weise ja, ja, war nicht richtig. der die Weg dahin richtig. ist halt für einen Arsch gewesen. Ja. Von von daher ist der Weg dahin auch das, was ihr da jetzt irgendwie das Genick bricht, ne? mhm. was es überhaupt ermöglicht hat, dass da eine Staatsaffäre draus wird. Jede Minute, die das gedauert hat, und das hat eine halbe Woche gedauert, in der sich irgendwelche Minister, ähm, die damit betraut waren und das Auswärtige Amt zusammengesetzt haben, um darüber zu beraten, wie mit der Causa Böhmermann zu verfahren mhm. ist, jede Minute hat massiv Ansehen gekostet. Hätte Frau Merkel sich da am ersten Tag hingestellt und gesagt, ja, habe ich nichts so zu sagen, das sollen die Gerichte klären. Ja. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Mhm.
0: Aber ich finde, man, man hat Böhmermann in der, in der Woche danach in, in seiner mhm. schon angesehen, dass ihn das Ganze ganz schön mitgenommen hat. Also der sah echt ziemlich kaputt aus irgendwie. Mhm. So, man, man hat ihm das irgendwie an, angemerkt, obwohl er gar nicht groß drauf eingegangen ist, dass ihn das Ganze doch schon... Ganz er ist ja
1: gar nicht drauf eingegangen. Ja, nur, nur Aber er hat diese letzten 15 Minuten gemacht. Ja, die... <lacht> Dieses quasi-dadaistische ja. Fernsehmeisterwerk. Ja. Ja, für Hä? Und ähm, <lacht> da hatte ich auch den Eindruck und äh, möchte meine Frau gerne zitieren, die gesagt hat, der hat doch gewusst in dem Moment, als er das so produziert hat, dass das irgendwie größere Wellen schlägt und dass er jetzt erstmal weg ist. Weil das irgendwie so in einer künstlerisch wertvollen Art und Weise halt äh, diese diese Message hat. Ich bin hier halt irgendwie so ein Fernsehschaffender und mach was und alle springen mit mir um, wie wir wollen. Und gleichzeitig irgendwie ähm, so diesem Umstand Tribut zollt, dass Medienrealität völlig fragmentiert ist und dass alle Leute dass Satire eigentlich irgendwie keine Bedeutung mehr hat, weil alles Satire sein kann, dass die Situation merkwürdig ist. Also man hört mir vielleicht an, ich hänge das sehr, sehr hoch. Also diese 15 Minuten, dieser Zusammenschnitt von Jan Böhmermann, wie er durch verschiedene Programme gesappt wird, hat mich doch gerade in diesem Kontext sehr beeindruckt. (lacht) Und das ist auch, finde ich, was, was nur im Fernsehen geht. Das hätten wir auf YouTube alle nicht gefeiert, wenn es das gegeben hätte. Mhm. Ja. Ja, stimmt schon. Und das ist, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert, dass das im Fernsehen möglich ist und auch mit so einer Wirkung möglich ist und das ZDF es nicht geschnallt hat. Denn ansonsten hätten sie sich da explizit hinter ihren Künstler gestellt, sich nicht bei Erdogan entschuldigt, nicht Klaus Kleber einen Tag nach der Veröffentlichung ähm, quasi in den Tagesthemen sagen lassen, dass das ein beleidigendes Gedicht gewesen ist, sondern hätten da einfach mal den Ball flach gehalten und im Sinne... Des Menschen agiert, der auf ihrem Sender seine, seine Kunst applizieren kann. Mhm. Also, völlig unsouverän. Ja. Ah!
0: Wobei ich aber glaube, dass einmal halt Böhmermann gestärkt aus seiner Pause wiederkommen würde. das will ich hoffen. Also, grad, gerade jetzt, was den Bekanntheitsgrad, den er jetzt erreicht mhm. hat, das hätte er so ja, das hat er so noch Jahre gebraucht. Das stimmt, das, das stimmt. Das muss Absolut. Man nur sagen. Ja. Ich habe zwischenzeitlich mal. Böhmermanns Facebook-Seite verfolgt, äh, einfach hm. nur mal so ein bisschen die Likes. Hm. So, so Guck, was hat da zu weil sind an einer Stunde 40 50.000 Likes mehr gehabt. Also das ist schon Wahnsinn <lacht> gewesen. Du kannst wirklich du so hm. Refresh drücken, hast immer 10, 20 neue Likes. Das okay. ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Von daher, klar, ist es jetzt für ihn erstmal eine, eine Scheißsituation, beziehungsweise denke ich mal... Echt Polizeischutz, hallo? Ähm, und zumindest nicht so kalkuliert gewesen. Hm. Aber schlussendlich kann es eigentlich nur zu seinem Vorteil ausgehen. Wenn auch, man, auch, auch wenn er es beim ja. Prozess, keine Ahnung, dann irgendwohin Geld spenden muss oder mhm. so, wie, 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 wie so ein Prozess mhm. halt
1: ausgehen mag. Ähm. Da Jan Böhmermann ja sehr, sehr Meta ist, also ich wüsste, wie ich mir den Einstieg der nächsten Sendung wünschen würde. Und zwar. Ja. Es müsste ein Zitat sein. Und ich weiß leider gerade nicht, aus welcher Show quasi der Vorgänger von John Oliver. Mhm. Ähm, die hatten die Sommerpause während der Hurricane Katrina war. Und auch der der nachfolgende Fuck-up mit der der Regierung. Und dann hatten sie ihre erste Sendung, als quasi alles wieder zu Ende war. Und haben sich dann da hingesetzt und dann haben erwartet, dass sie darüber sprechen. Und er hat nur gesagt Hey, Folks. Maybe, did we miss anything? (lacht) Und eigentlich musste er mit diesem Zitat anfangen. Ja, also
0: das... Ich bin wirklich gespannt, was was die nächste Folge jetzt mhm. jetzt bringt. Also wir haben jetzt ja noch zweieinhalb Wochen, mhm. glaube ich, bis das Neo Magazin wieder regulär losgeht. Ich weiß nicht, wie es um seine Radiosendung steht, sanft und sorgfältig, mhm. ob es da vorher weitergeht, kann ich mir aber
1: nicht vorstellen. Unwahrscheinlich. Ähm. Er hat sich ja eine Medienpause ver- verordnet. Ja. Und wir reden jetzt schon wieder 15 Minuten über diesen über dieses Nicht-Thema. Ja. Aber da gibt's es halt einiges, was es zu bereden <lacht> gibt, ne? Ja. Also zumindest, wenn man annimmt, dass uns irgendjemand hört, der ansonsten unter einem Stein lebt.
0: <lacht> Vielleicht sind unsere Neuen, unsere Meinungen ja bahnbrechend.
1: Nee, ich glaube, die habe hab ich alle schon irgendwo gehört. <lacht> <lacht> Na, ja, wir, sind,
0: wir sind einfach viel zu spät dran.
1: Ja, absolut. Und das ist meine Schuld, ich habe es ja schon gesagt.
0: <lacht> aber das hat wirklich weite Wellen gestagen, ne? hat er ja mhm. bis, bis nach Amerika irgendwie mhm. gewackelt. Und die New York Times schreibt darüber, hat nicht sogar wir hätten darüber gesprochen, Cobert, nee,
1: irgendeiner von denen. Ja. ja. Aber das habe ich gesehen. Das war waren 20 Sekunden in diesem allgemeinen scheiße segment ja. ja du. Ich habe noch was anderes, wo ich gerade schon in Rage geredet war, worüber ich mich wirklich ernsthaft aufregen könnte. Meine Frau absolviert ja gerade auch ein berufsbegleitendes Studium im ähm, gesundheitsökonomischen Bereich Mhm. und hat sich heute Morgen mal spaßeshalber nach ihren potenziellen Berufschancen danach umgeschaut. Und gut die Hälfte der Berufe, der Jobs, die sie danach bekommen könnte, würde sie nicht bekommen, weil sie keiner verfickten Kirche angehört. Tatsächlich ist ja im Gesundheitsbereich irgendwie die Hälfte aller Berufe in scheiß kirchlicher Trägerschaft mhm. und dann steht da ernsthaft in in Stellenausschreibungen drin Mitgliedschaft in einer in einer in einer christlichen Kirche. Ja. Und das ist Deutschland im Jahre 2016. Ich also ich könnte mich aufregen, denn ich habe mich aufgeregt und ich wusste noch nicht mal, welchen Politiker ich auf Twitter dafür beschimpfen muss. In wessen Ressort das fällt. Das kann doch wohl nicht angehen, oder? Jetzt mal ganz im Ernst.
0: Ja gut, das ist aber, glaube ich, eine Problematik, die schon seit vielen Jahren äh, auch offen liegt. Und wo auch ja, aber das, das
1: macht ja nicht besser. Nee, wo, 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 und ich habe hab mich noch nie darüber ausgedrückt. Ich bin so wütend. <lacht> ja, ich bin so wütend und so betrunken. Hier.
0: Da habe ich, ähm, da ich auch gar nicht so lange her auch irgendwo eine, eine Sendung drüber
1: gesehen. Äh, Jan Böhmermann hat sich da in ähm, seiner komischen Late-Night-Show drüber aufgeregt. Ich weiß nicht mehr wem gegenüber, aber auch nur am Rande. Das hat er ja. getan. Ich reg mich aber ganz unabhängig davon auf. Aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus.
0: Finde ich aber auch äh, schwierig, sag ich mal, dass, ähm, dass Schwierig? Dass irgendwie einem Gesetz gegenüber zu verargumentieren, dass man jetzt unbedingt einer, einer Religion oder einer christlichen Gemeinschaft angehören muss,
1: um ein bisschen. Hey, um Priester zu werden. Okay. Ja. <lacht> gut. Aber da. Aber ist doch nicht, um Controller in einem Krankenhaus zu werden.
0: Nein. Nein, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch total scheinheilig. Weil wenn du Ko- Controller da werden möchtest, mhm. ja mein Gott, dann, dann schreibst du dich in die Kirche bist du ein, bist auf dem Papiermitglied Schlussendlich ändert sich für dich aber nichts, außer, dass, mhm. dass du noch Kirchenschöpf zahlst.
1: Außer dass du vielleicht alles, woran du nicht glaubst, gerade mit Füßen getreten hast. Ja.
0: Florian zeigt mit äh, wackelndem aus
1: Angst, Finger,
0: aus Angst zitterndem Finger auf den Monitor, denn es ist nämlich geschehen. Mein Monitor hat sich ausgestellt, aber wir, wir laufen weiter, das gleiche ich versprechen mhm. euch versprechen. Und ähm, okay, jetzt habe ich völlig den Faden völlig den so.
1: Faden verloren. Äh, Controller. Krankenhaus.
0: Controller-Krankenhaus, mhm. genau. Ähm, gut, man, man würde sich natürlich irgendwo selbst verraten. Ähm, im, also, im, im meine, Frau, äh, meine Frau
1: hat gesagt, nein, das würde sie nicht tun. Ähm, ihre Mutter hat das getan, um ihren Beruf als Sozialpädagogin zu bekommen. Die ist dafür in die Kirche eingetreten. Und es gibt echt nicht wenig Menschen, die unchristlicher sind als ihre Mutter. Und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint.
0: Ja, ähm, <lacht> Nee, ich überlege gerade, würde ich das in der Situation ich machen? Ich finde das empörend. Ja, das, das ist total emp- empörungswert. Ähm, ich würde es aber, glaube ich, auch machen, wenn es für mich keine andere Möglichkeit geben würde. Ähm, andersrum muss ich sagen, ich bin jetzt gerade, es ist tatsächlich eigentlich noch <lacht> relativ frisch, ich bin jetzt gerade aus der Kirche ausgetreten <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist so ein bisschen wie eine Ehe. Aus welcher Kirche? Aus der evangelischen Okay. Kirche. Und das ist ein bisschen wie wie eine Ehe schließen nur andersrum. Also das, das, das ist ein bisschen wie behördenmäßig Schluss zu machen. Mhm. Man sitzt dann da so in in einem kleinen Zimmer, es sitzen zwei Frauen gegenüber und die eine fängt dann an so einen Text vorzulesen. So ein bisschen wie wie, wie ein Ehegelübnis, nur andersrum. Und dann erzählt sie ja, wollen sie sich von Gott abwenden. bla. bla, bla. So, ja möchte ich. Sind Sie sich wirklich?
1: Ja sicher? möchte ich. All hail Satan. Ja.
0: Und ähm, das war, das war auch total unangenehm, weil man gesehen hat, dass, dass das beide totale Power-Christen waren. Also, <lacht> Echt? Du musst du ja. musst dich vor Power-Christen offenbaren? Du musst dich, du musst dich vor power offenbaren, genau. Und äh, während die eine das vorliest, schaut die andere dich mit Verachtung an. Und am Ende musst du noch 30 Euro
1: auf den Tisch legen. Damit du dann also jetzt mal ganz im Ernst, allein für diese Erfahrung würde ich ja in die Kirche eintreten, um dann wieder austreten zu können. Ich glaube, damit könnte man ernsthaft Spaß haben mit dieser Erfahrung.
0: Kann man schon, das war
1: aber auch irgendwo total unangenehm. Ja, weil,
0: weil die eine dich mit so einer Verachtung angeschaut hat. Die, 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 saß so, die saßen sich so am, am Schreibtisch gegenüber, und hm. ich das quasi an der Stirn des Schreibtisches. Während sich die andere zu mir gedreht hat und mir den Text vorgelesen hat, sa- saß die andere vorm PC und hat aber immer nach rechts
1: rüber geschielt. Und, und, la- und langsam einen Rosenkranz gebetet. Ja. nein, und und du bist ja kein Katholik. Nee, das stimmt. Siehst du, nicht, nicht mal das weiß ich, dass das bei uns Ja, ist.
0: Ähm, <lacht> ja da habe ich gesagt, okay, stehe ich steig aus. Weil ähm, Kirchensteuer, das ist absurd viel. Also ich habe mal geguckt, was was zahle ich überhaupt für Kirchensteuer? Das sind fast 500 Euro im Monat. Das ist ja der Wahnsinn. 500 Euro im Monat? Ähm, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Lars, du verdienst mehr, als ich erwartet habe. <lacht>
0: <lacht> nee, das fand ich, war schon wirklich absurd <lacht> viel. Ähm, andersrum gesagt, hätte ich mir aussuchen können, wie viel Kirchensteuer ich zahlen muss, oder wie, wie viel Kirchenabgabe ich zahlen muss wäre ich wahrscheinlich in, in, in der Kirche geblieben, hm. weil ich das grundsätzliche Konzept Kirche finde ich ist ist ein gutes. Ich habe auch meine Konfirmation gemacht, hatte auch eigentlich echt eine. Ja
1: L- ja, nur nur weil du als Zwölfjähriger mal ein Tausi bekommen hast, ne? genau. bist du jetzt hier hart <lacht> nee und und das war eigentlich unabhängig jetzt von der Religion eine echt <lacht>
0: coole Zeit irgendwie. Man hat sich irgendwie immer in der Woche mit Freunden getroffen, ist zwischendurch mal irgendwie auf eine Konfirmandenfahrt gefahren. Hat echt Bock gemacht. Ich sag mal, Gott war da sowieso eher so eine Religion, eher so eine Nebensache. Und das hat halt Spaß gemacht und das würde ich mir halt auch, sag ich mal, für für spätere Generationen auch wünschen, dass sie das erleben dürfen. Aber für das Geld im Monat no way. Hätte, hätte, hätte das ein Zehner gekostet, da hätte ich gesagt, ach komm, den Zehner, den kannst du mal abgeben. Ist ja nicht alles so schlecht, was die machen. Aber für irgendwie 50 Euro im Monat mhm. oder 40 Euro war das echt deutlich zu viel? Und dann habe ich gesagt, nee, melde ich mich mal ab. Und dann begann die Odyssee. <lacht>
1: Aber ich habe also ich, ich war heute völlig vor den Kopf gestoßen und ich habe mich wirklich aufgeregt, weil ich nicht wusste, wohin ich da mit meiner, mit meiner überquellenden Wut hin sollte. Und ich habe mich dann auch noch weiter reingesteigert und möchte dann darum eine Gegenrede starten zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das, das ist ja okay, das darf es das ja alles geben, aber wir tun uns im Moment gesellschaftlich so schwer, mit einem, einem vernünftigen Umgang mit dem Islam zu finden. Und das tun wir, glaube ich, nur, weil ähm, wir auf irgendeine Art und Weise damit umgehen müssen, dass die christliche Kirche in unserer Gesellschaft immer noch einen einen Wert und einen Stellenwert und wie man an diesem kirchlichen Arbeitsrecht auch sieht, eine Position hat, die eigentlich mit einem säkulären Staat nicht machbar wäre. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir einfach rein politisch sagen würden, Religion ist und bleibt eure Privatsache, das hat nichts im öffentlichen Raum zu suchen, nichts auf eurer Steuererklärung, dann könnten wir einen total entspannten Umgang mit allen Religionen finden. Aber im Moment musst du ja die beispielsweise die AfD-Spastis, die sich jetzt hinstellen und da so ein ein, anti-islamistisches, ein gegen den Islam gerichtetes Programm aufstellen, gegen die hast du ja überhaupt keine Handhabe. Weil im Rahmen der Religionsfreiheit das selbstverständlich in Ordnung ist, hier verschleiert rumzulaufen und hier öffentlich deine Religion zu praktizieren. Ich habe da auch gar nichts gegen. Ich fände es ich natürlich besser, wenn wir politisch sagen würden, wenn du einen imaginären Freund hast, ist okay. Kannst machen, bist halt ein Idiot. <lacht> Möchten wir nichts mit zu tun haben. Aber ich finde, dass da sehr stark mit zweierlei Maß gemessen werden muss, wenn man da jetzt mit diesem neuen Fremden einen vernünftigen Umgang finden möchte. Ja. Ähm ich finde, das macht das einfach alles schwierig, diesen komischen Fremdkörper christliche Kirche irgendwie in einem säkulären Staat zu verargumentieren.
0: Ja, zumal es ja nun einfach nicht so ist, dass Staat und Kirche getrennt sind. Das, 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 das ist auch auf die Papier so. Eben,
1: das steht, das steht in ja. Stellenbeschreibung. Ja,
0: äh, äh, praktisch ist es ja nun mal nicht so. Und die, die Kirchen, mal die christliche und die evangelische, die, die sind hier ja immer noch mehr als etabliert. Hm. Wenn, wenn man sich mal umguckt, wie viel, wie viel christliche Krankenhäuser es ist, ist hier um der, um der
1: Kindergärten, ja, alles. das, das ist ja mehr Und die als, sind halt als auch das, was was in öffentlicher Hand liegt. Und die sind halt nur auf dem Papier christlich. Wenn die ja, den überwiegenden haben. Teil ähm, ihrer Einnahmen aus Kirchensteuer bestreiten würden, würde ich, würd ich ja nichts sagen. Aber wenn die trotzdem 90 Prozent ähm, am Geldhahn der öffentlichen Hand hängen, entschuldige mal, dann darf ich doch nicht in meine beschissene Stellenausschreibung, wenn ich nicht Priester suche, schreiben, dass man in einer Kirche sein muss, oder?
0: Nee, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und ich ich frage mich auch immer noch, wie wie das, ähm, sage ich mal, im, im Sinne der Diskriminierung zu ähm, ver- argumentieren ist. Nee, also das, da, das,
1: Gerichte entscheiden ja dagegen, ja. im Einzelfall jeweils. Ja.
0: Aber, 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 aber es gibt aber, halt
1: keine Grundsatzentscheidung. Ja, aber warum eigentlich nicht? Also gerade gra- gra- in, ähm, in Sachen Weil Weil... Äh, das an einer Stelle gemacht werden müsste, nämlich an hoher Stelle der Politik, die Verbindung mit hoher Stelle der Justiz, also mit Karlsruhe aufnimmt und an diesen hohen Stellen alte religiöse Männer, also alte Männer, die schlecht erzogen worden sind, sitzen, die Angst vor dem Tod haben und sich daher in Religion <lacht> flüchten. Ich bin der festen Überzeugung.
0: <lacht> ja, gut, aber dann, dann ist es ja ein, ein Problem, was sich jetzt, kurz, was sich biologisch kurz löst oder mittelfristig Ja, aber löst. das ist
1: doch, das ist doch, das ist doch nicht einer, ähm, einer säkulär-humanistischen Gesellschaft angemessen zu sagen, dass es Probleme gibt, die wir alle sehen, aber die sich biologisch lösen müssen. Nein. Nice. Ist, das ist doch, das ist doch der Kern der aufgeklärten Gesellschaft zu sagen, Zukunft ist machbar, ist gestaltbar. <lacht> Und Zukunft passiert nicht, weil Leute abkacken. <lacht> ja, wohl wahr, aber, ja, aber was willst du? tun? Ne? Ja, genau. Also, also was, ich habe, ich habe dann machen? Sigmar Gabriel beschimpft auf Twitter. <lacht> <lacht> Der ist Arbeitsminister. Das ist wahrscheinlich das Ressort, was dafür zuständig ist.
0: Hm. Finde ich aber tatsächlich schwierig. Also sich, sich da, also wa- warum es da noch keine Lösung gibt, das, also das, das wundert mich. Beharrungskräfte ist auch immer so. Wundert mich jetzt das ist alles dachte.
1: immer Beharrungskräfte. Hm. Und im Zweifel halt ist wirklich die Antwort dumme alte alte Männer. Da, da habe ich mich auch so drüber aufgeregt. Das, heute ist das eine Aufregesendung, wenn wir schon keine Frage wir haben. Wir sind einfach wütend, ja, ich die ganze bin, Zeit. Ich bin einfach wirklich sehr wütend über den Mangel an Zukunft, der in unserer Gesellschaft induziert wird gerade. Hm. Ähm, am Donnerstag stand ich beim Bäcker auf dem Weg zur Arbeit und vor diesem Bäcker stand ein SUV und ausstieg ein alter Mann der seinen Scheiß SUV angelassen hat, um zum Bäcker zu gehen und sich eine Bildzeitung zu kaufen. Gut. Oder wie ich sagen würde, alles, was schief läuft, in einem Bild. Ist, Alter, hätte ich nicht so dringend zur Arbeit gemusst, ne? Hätte ich den ersten Gang eingelegt? Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich gehöre der Zukunft an.
0: Ja, das ist das ist wirklich. Äh schrecklich ganz schrecklich <lacht> alte Leute in SUVs die den Motor anlassen
1: um sich eine Bildzeitung zu kaufen das kommt ja. dazu ja, oh, ja genau.
0: <lacht> hast du das gesehen oder
1: machst du das hm, jetzt nicht er hatte sie unterm dem Arm Ach so. und keine Brötchentüte hm. das das ist dann noch um umso verwerflicher hm, das bedeutet nämlich dass er nicht weiter von weg also wirklich nicht weiter von weg wohnen muss denn es gibt viele Etablissements in der Umgebung, wo du hättest, eine Bildzeitung kaufen müssen. Ich schätze also, dass er 150 Meter mit seinem SUV gefahren ist, um es dann anzulassen und sich eine Bildzeitung zu kaufen. Ja,
0: das wird das Auto ja auch wieder kalt.
1: Das stimmt. <lacht> 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 Dieses Bild. Ne? <lacht> haben wir nicht noch irgendwas Erfreuliches, worüber wir sprechen können?
0: Ähm, haben, haben wir was Erfreuliches? Ähm von wie über Elektroautos sprechen.
1: Das können wir gerne machen. Also ich habe jetzt ähm, keine neue Expertise zu im Vergleich zu den letzten Sendungen. Ähm, ich glaube aber, also ich, so langsam bin ich wirklich überzeugt, dass das kommt. Ja. Und das kommt auch, glaube ich, recht zeitnah. Ja. Also, also ich glaube, 2020 werden wir so die ersten Neuzulassungen haben, die halt autonome Autos ja. beinhalten.
0: Also mit, mittlerweile bin ich auch echt aufgepumpt, muss ich sagen. Ja.
1: Ähm, Wobei, darf ich ganz kurz noch? Ja. Ich glaube, es, es ist ja schon da. Man, man sieht das ja immer nur nicht, mhm. weil es halt nicht so heißt. Aber es gibt halt, es gibt heutzutage halt schon Autos, die auf der Autobahn im Wesentlichen dich von A nach B bringen können, ohne dass du was tun musst. Ja. Dass du von Gesetzesweg noch in der Lage sein musst, irgendwas tun zu können, ja. ist geschenkt. Aber das, ich denke, das subt da jetzt graduell so rein, so langsam. Mhm.
0: Ähm. Ja, da, da erinnere ich mich auch immer noch ähm, an so ein Video. Da Es, es gibt auch neue Disse, die so fahren. Die hm. setzen aber voraus, dass man die Hände am Lenkrad hat. Und dann gibt es immer so Bilder, wie dann Leute so eine alte Cola-Dose am Lenkrad <lacht> geklebt haben. um zu simulieren, dass eine Hand dran ist. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber warum ich so aufgepumpt bin? Ich habe mich jetzt so ähm, langsam immer mal du, wieder... Du,
1: du hast dir einen Tesla bestellt. Nee, noch nicht. Ich
0: habe mich so ein bisschen mit dem Lebenswerk von Elon Musk auseinandergesetzt mhm. und, und geguckt, was, was macht ihr überhaupt und und ganz speziell, was macht Tesla überhaupt.
1: Mhm. Äh, Subventionen einstreichen. Ja, zum einen das. Ähm, zum und daran und sieht man auch mal wieder, was hier falsch läuft, aber erzähl weiter, ich glaube ja. dich ständig. Und am Laufen immer. Ähm, <lacht> nee
0: und jetzt äh, gucke ich so, wie wie läuft das in den USA. Und die Leute, die sind ja wirklich wahnsinnig. Also Das ist ja, mhm. sag ich mal so, das, das neue Apple. Da, da stehen ja wirklich Leute ja, tagelang ja. an, um sich ein Auto zu bestellen. Die kriegen zwar vom Staat Subventionen, aber das ist auch nicht die Welt. Ich glaube, das waren 7000 Dollar.
1: Also ich weiß nicht, wie das pro Wagen ist, aber die haben ähm, an Subventionen haben die irgendwie 900 Millionen bekommen und Steuervergünstigungen ähm, sind irgendwie über die nächsten fünf Jahre ist im fast zweistelligen Milliardenbereich. Das kann wiederum sein. Das, das ist
0: ja aber, was sagen wir mal, was, den Endverbraucher jetzt halt erstmal nicht so...
1: Ja, aber ansonsten wäre dieses Geschäft halt einfach ja, nicht möglich. Natürlich.
0: Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist diese Elektromobilität finde ich ein unfassbar spannendes Thema. Ja, und, und, und absolut. Ich, und wenn ich höre, Tesla kündigt einen, kündigt einen Wagen an nächstes Jahr oder hat einen Wagen für nächstes Jahr angekündigt, mhm. das Modell 3. Ähm, für 35.000 Dollar mhm. Irgendwie mit 200 Meilen Reichweite. Ganz mhm. ehrlich, I'm in. Das geht so langsam in den ja. Bereich,
1: der der interessant wird, ja. Ich
0: mein, Wobei... Ich, ich, ich mhm. fahre jetzt einen Auris. Mhm. So, der... Die, da hatte ich auch die Wahl. Nehme ich einen Hybriden oder nehme ich einen ganz normalen Benziner? Der Hybride hätte gekostet 32.000 Euro. Mhm. Der Benziner hat gekostet 27.000 Euro. Mhm. Kein Un- Unterschied, außer, dass der ähm, Hybride in, in der Stadt bis 50 kmh, ungefähr 10 Meter voll elektrisch, äh, Kilometer voll elektrisch fahren kann. Ja, ganz ehrlich, das ist was, das bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich fahre jeden Tag Autobahn mit, mit 50 kmh, das ja. kann ich mir sonst wohin schmieren. Wenn ich mir überlege, für, für ein paar tausend Euro mehr, für, für um genau gesagt, 3000 Euro mehr als, als ein mhm. Capiden, ein voll elektrisches Auto zu kriegen, das eine Reichweite hat, da, dass ich, fast eine ganze Woche lang zur Arbeit fahren kann und vielleicht auch zwischendurch was machen kann, mhm. das ist was, da, da wäre ich sofort dabei. Und wenn man ein Auto, wenn, wenn man sich daran gewöhnt, das, das würde man ja quasi handhaben wie ein Handy. Du, du kommst abends nach Hause mhm. und steckst dein Auto, Auto auf das Ladegerät. Ja. Fertig. So, das, und das, finde ich, ist, ist eine ganz interessante Sache. Was ich jetzt letztens aber auch noch gelesen habe, die Post setzt ja mittlerweile auch auf Elektromobilität. Mhm. finde ich jetzt eine ganz interessante Sache, finde ich in der Umsetzung aber irgendwo schwierig die Post hat nämlich ganz viel Geld in ein Startup investiert das jetzt ähm, Autos speziell für die Post entwickelt mit einer Reichweite von 80 Mhm. Kilometern da frage ich mich hätte man nicht eher mit VW einen Deal machen können VW hat auch voll elektrische Autos oder Mercedes oder mm. BMW. Und da sagen kann, ey, entwickeln wir mal ein richtiges Auto, was, was auch ein bisschen fahren kann, wo ich sagen mal, auch irgendwie Dinge transportieren mit kann. Über, über einen Schichtwechsel hinweg mm. dieses Auto benutzen kann, weil mm. so bin ich mir nicht sicher, ob, ob das der, der richtige Weg ist. Habe ich noch
1: nie was von gehört, kann ich
0: nichts zu sagen. Mit so einer kriptigen Reichweite von 80 Kilometern, ähm, ob das wirklich das Richtige ist, zumal, dass die Post auch wirklich viel Geld gekostet hat. Das sind das sind so kleine, dass die die sehen so ein bisschen aus wie Pickups mit einem Dach drauf. <lacht> also man man kann schon ordentlich was reinstellen. Mhm. Ähm, wurde auch in Zusammenarbeit mit den ganzen Mitarbeitern in, entwickelt, so dass das halt speziell auf deren Bedürfnisse angepasst ist, dass man vernünftig ein- und aussteigen kann so. Ähm, aber Mal, da so sowas in die Hand eines Startups zu geben, finde ich, ist eine schwierige... Ist eine
1: mutige Entscheidung. Ja, ist eine schwierige wenn man das positiv ausdrücken will. Entscheidung, genau. Mhm.
0: Und da frage ich mich halt, ob, ob es der richtige Weg ist oder ob man eher gesagt hätte, okay, der ob man nicht auch mal mit dem Staat spricht, ob der Staat das hier vielleicht auch fördern will, mehr fördern will, als, als er das jetzt tut. Aber offensichtlich
1: will er das ja nicht. Sieht ja alles so aus.
0: Mhm. Gut, aber ich sage mal, früher oder später wird der Staat auch in Zugzwang geraten. Wenn wenn Amerika dann, damit anfängt, das irgendwie großspurig zu fördern, dann kann das nicht sein, dass Deutschland sagt, oh, du, du willst von und nicht. Da warten wir noch mit. Also dann, da, ja, vielleicht
1: muss ich das Problem auch biologisch erledigen. <lacht> ja, das ist doch so. Ja.
0: Da bin ich auch mal gespannt auf die nächste Wahl. Was, was ich sage, jetzt biologisch erledigt oder eben nicht. <lacht> Du meinst in den USA, sowohl da als auch hier.
1: (lacht) Oh ja, das das wird beides spannend.
0: Also USA wird noch ein bisschen spannender, weil weil, weil, sag mal da ist halt irgendwie echt alles oder nichts. Mhm. Ja und hier
1: wobei dann dann ich glaube nicht dran, aber dann wird's halt Trump und der ist ich halte den für weniger wahnsinnig als Cruz. Ted. Ja, also Trump. Trump redet zwar wahnsinnig, wahnsinniger, aber der ist halt ein Showman. Der, der muss das ja nicht glauben, was er da erzählt. Aber bei Cruz bin ich der fest überzeugt, dass er diesen ganzen rechtsradikalen, schwerstreligiösen, konservativen Bullshit, den er davon sich lässt, auch glaubt.
0: Aber, aber zum Glück... Trump macht Deals. Zum Glück haben die, ja. die da noch ihren Kongress, der sowieso über alles... Entscheiden kann oder einfach Sachen nicht durchwinken kann. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen, dass auch selbst wenn ein Donald Trump an die Macht kommt, dass die Welt dann untergehen wird. Ähm, andersrum finde ich, es ist schon ein ziemliches ambulance wenn Donald Trump an die Macht <lacht> kommen würde. Da ähm, ich mal was schon international den Ruf der Vereinigten Staaten schon schwächen würde. Oh, wenn du schwächen würde cool. also ist gut. Also es ist ja wirklich so, du hast den, absoluten Oberhonk honk mhm. als den Präsidenten. Also ich, ich finde, Honk trifft das eigentlich echt gut. Das ist einfach ja. nur ein
1: Spacken. Ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, in The Atlantic oder so. Da wurde dieses Fass aufgemacht, dass äh, jeder Kandidat, egal wer gewinnt, ein ganz besonderer Präsident sein würde. Also Hillary Clinton wäre halt die erste Frau als Präsident. Mhm. Ähm, Bernie Sanders wäre der erste Nicht-Christ als Präsident. Der ist halt Jude. Ted Cruz wäre der erste Latino als Präsident. Und Donald Trump wäre halt der letzte Präsident. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das
0: ist schon, das, also, das, ich, ich finde es echt spannend und ich, wenn man, so, wenn, wenn man nicht direkt betroffen ist, hat, hat das auch so ein bisschen <lacht> was von Seifenoper, finde ich, was da, Mega, sich, ja. was da so sich, sich abspielt und wer hat da jetzt Vorwahlen gewonnen <lacht> wie, wer, und wer beleidigt ja eigentlich gerade wen und wer ist jetzt wieder in Fettnäpfchen geträgt und so. Also das, das ist schon ein bisschen wie House of Cards gucken, nur in echt. Aber auch jetzt auf Deutschland gesehen, ähm, bin ich da lange nicht so gespannt wie auf die Wahl von Amerika. -hmm. In in Deutschland ist. ist, Bei uns ist doch
1: sowieso immer alles gleich. Die einzige Frage ist, wie die AfD abschneidet. Und die letzte Wahl war sehr unerfreulich. Du meinst die die letzten Landtagswahlen, die wir in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten? Die Stricherländer, genau. (lacht) Rheinland-Pfalz ist ein. Vernünftiges Bundesland. Ja,
0: aber die haben auch Striche, also Stricherländer. Rheinland, Strichfalz, Stricherländer. Ah, Sachsen. Ach. Anhalt.
1: <lacht> es waren sowohl Sachsen als ist auch egal.
0: Ähm, <lacht> nee, das war, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, das, überhaupt nicht. Das fand ich schwerst schockiert. Und dann bin ich, ich habe hab das auf der Arbeit gesehen mhm. und ich bin echt fast vom, vom Stuhl gerutscht, als, als dann so die ersten Prognosen kamen mhm. und sagte. <lacht> Kann das wirklich sein? Wie kann das passieren? Warum leben solche Leute bei uns? Hilfe!
1: Naja, ich, ich kann das verstehen. Also ich kann das sogar nachvollziehen in eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist im Osten was anderes als im Westen. Im, im Osten ist, glaube ich, ähm, sind äh, rechtsradikale Tendenzen halt einfach stärker in der Mitte der Gesellschaft als hier. Das hat sich halt so ergeben, dadurch, dass man halt äh, nach der Wende sehr stark so ähm, die Lebensentwürfe vieler viele Leute entwertet hat und da wenig war, was das aufgefangen hat. Halt außer den Nazis. (lacht) Ähm, Aber ich finde, dass da im Moment irgendwie alles im Umgang mit falsch gemacht wird. Wir, Wir kriegen jetzt in Sachsen halt keine große Koalition, denn das hätte nicht gereicht, äh, Rot-Schwarz, wir kriegen jetzt Rot-Schwarz-Grün. Wir kriegen eine sehr große Koalition. (lacht) Und das ist meiner Meinung nach das fatalste Signal, was man rein demokratisch senden kann, was irgendwie möglich ist. Mhm. Eine große Koalition, und das wird halt auch rein historisch gesehen immer vergessen, ist das Schlechteste empirisch gesehen, was... Uns als Demokratie passieren kann. Weil, weil du maximal mal,
0: handlungsunfähig eigentlich bist. Ne?
1: Nee, weil du, weil du halt eine völlig marginalisierte Opposition hast. Weil du theoretisch durchregieren kannst. Man vergisst das immer, aber wir hatten das schon mal in der Geschichte der Bundesrepublik, eine etwas längere Phase, wo eine große Koalition, das hört man, ähm, <lacht> im Bund an der Macht war nämlich in den 70er Jahren. Und ich erinnere mich, dass wir da auch so eine Terrororganisation hatten, Ach, <lacht> die irgendwie sich gegen das Establishment aufgelehnt hat. Und ich glaube, dass es halt kein Zufall ist, dass wir jetzt wieder, und ich möchte das überhaupt gar nicht bewertend vergleichen, eine Organisation haben, die von der völlig anderen Seite her gegen das Establishment tritt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, dass diese, dass die Merkelsche Alternativlosigkeit, die sich jetzt in der sehr großen Koalition niederschlägt und damit natürlich irgendwie so, wenn du politisch interessiert wirst, erdrückend auf dich wirkt, dich dazu bringt, dass du Leute wählst, die du halt einfach nur wählst, weil Denkzettel und nicht weil Wahlprogramm. Ich kann das nachvollziehen, absolut. Mhm. Ich würde, ich verstehe es auch und ich, warum sie es nicht tun und ich würde immer die Linke wählen, um eine Denkzettelwahl ausdrücken zu wollen. Ich verstehe, wenn Leute das nicht tun. Mhm.
0: Ja, die, die die Frage ist, ob, ob das immer tatsächlich nur eine Denkzettelwahl ist. Ich denke, größtenteils ist es auch eine, eine Wahl aus Überzeugung. Ne? Also,
1: es gibt Untersuchungen, die sagen, dass in den europäischen Ländern es einen harten Kern von Rassisten von 15 Prozent über alle Gesellschaften hinweg gibt. Mhm. Das mag es ist in den osteuropäischen Ländern tatsächlich auch noch etwas mehr, aber die gibt es. und Wenn ich annehme, dass wir 15 Prozent Rassisten haben, die mit der aktuellen Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind und denen das so wichtig ist, dass sie da ihre Wahlentscheidung von abhängig machen, dann finde ich die Ergebnisse der AfD noch im Rahmen.
0: Ja, dann, dann unter der Annahme macht das natürlich Sinn. Hm. Sag Und mal, dann, dann hättest du so im im, im Schnitt dann, dann noch zehn Prozent Wähler, die halt nur aus, aus Protest gewählt haben. Hm. Dann, bist du bei, ja, ja, dann, genau. dann bist du bei den 25 Prozent.
1: Gut, du hast dann natürlich auch noch welche von den Rassisten, die halt auch die letzten Jahre nicht die NPD gewählt haben, weil denen das zu despektierlich war, weil man die halt nicht wählt. Aber die AfD ist ja nun... Ich will nicht sagen, die NPD leid, aber die ist die Möglichkeit, diese Schlagrichtung, die du argumentieren möchtest, die du artikuliert haben möchtest, auszudrücken, ohne halt offen Nazis zu wählen. Hm.
0: Witz, witzig finde ich aber auch den Wandel der AfD von Anti-Euro zu Anti-. Das,
1: das ist so geil. Flüchtling. Oder so, ja.
0: da, da, da werden die Säge so in den Wind gesetzt, hm. irgendwie, dass, dass, dass es halt irgendwie passt, dass man Wähler kriegt. Hm. Und das, Finde ich, ist halt kein Konzept für eine hm, ich, Partei, nee, die in irgendeiner Form glaubwürdig sein möchte. Ich
1: glaube, das war früher wirklich keine Nazi-Partei. Das ist ganz schlimm. Wir haben uns ja früher immer über Bernd Lucke lustig gemacht, mhm. ne? <lacht> über diesen etwas zu kurz geratenen äh, eurokritischen Professor. Und inzwischen glaube ich wirklich, dass er daran geglaubt, dass er nicht dran geglaubt hat, eine Nazi-Partei gegründet zu haben. Das, kann ich das war dem nicht das klar.
0: ganz nachvollziehen. <lacht> Das, das hat ja auch, sage ich mal, in der <lacht> Gesellschaft gedauert, bis das überhaupt Leuten aufgefallen ist. Hm. So die, Das war ja nicht von, von heute auf morgen. Das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie gewachsen ist. So, hm. Hey, Moment. Das wird immer schlimmer. Ja. <lacht> ja. <lacht> was ist jetzt mit dem Euro? Jetzt will vom Euro gar keiner ja. mehr was wissen. Ja. <lacht> jetzt sind wir plötzlich gegen Flüchtlinge. Na gut. <lacht> <lacht> das finde ich, ist halt so unauthentisch und auch die äh, Fra- Frau Petri, finde ich, ist ein absoluter Unmensch. Also die, die, die
1: finde ich weder in irgendeiner Form charismatisch, noch Ich finde Frauke Petri sehr charismatisch. Also nee. ich finde sie unfassbar ekelhaft, aber ich gucke ihr wirklich gerne zu. Mit so, mit, mit so einem Soziologenblick finde ich das total spannend. Ja, also ist ja, ist ja was anderes, ob du mir mit Verachtung zuschaust, um
0: <lacht> zu sehen, was macht er und und warum ist er so eklig? Oder guck, guckst du jemanden auf, weil er vom Wort gewandt ist, weil er schlaue Sachen mhm. zu sagen hat, weil er eine tolle Körpersprache hat. Oder weil er einfach eine tolle Auftrag hat. Und finde das sind alles Sachen, die zu 0% auf Rock und <lacht> zutreffen. So die, dieses burschenhafte Aussehen. Sie
1: macht das schon richtig, sie guckt immer so für Sand und lächelt, wenn irgendjemand irgendwas gegen sie sagt.
0: Ja. Und das, das wirkt halt mehr arrogant und äh, Mhm. überfordert, als als dass es in irgendeiner Form Souveränität ausdrückt. Das finde ich einfach nur eklig.
1: Ich bin tatsächlich gespannt, äh, ob sich da irgendwie ein Führungspersonal herauskristallisieren wird, was dann auch mit schöner Regelmäßigkeit in Talkshows eingeladen wird und dann Mhm. irgendwie da mal für Kontroversen sorgt. Also ich bin wirklich gespannt und ich ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, dass ich den Umgang auch wirklich schlecht finde. Also eine sehr große Koalition zu bilden, um nicht mit der AfD was machen zu müssen, das finde ich den unangemessensten Umgang, den man mit dieser Situation haben kann. Weil das nämlich die Leute, die die AfD wählen, bestärkt. Das, äh, das zeigt denen, dass ihre Protestwahl richtig war. Weil die anderen nicht mit denen spielen wollen. Weil weil sie nicht dazugehören. Wenn sie die in die, eine Regierung geholt hätten, gelassen hätten, bin ich der festen Überzeugung, dass sie sich aufgrund des Mangels an vernünftigem Führungspersonal und aufgrund ihres Mangels an demokratischer Gesinnung selbst entzaubert hätten, wie man ja immer so schön sagt. Ich bin der festen Überzeugung, der Schaden wäre geringer gewesen. Die Situation wäre nämlich gewesen, dass die Leute sehen, oh, kriegen ja nichts zustande und sie beim nächsten Mal nicht mehr wählen. Jetzt sehen sie, die haben ja gar keine Chance gekriegt, nicht zustande zu kriegen. Die wählen wir nochmal.
0: Jawohl, an, andersrum muss man natürlich auch aus, aus, der, aus der Sicht der Politik irgendwie argumentieren, du willst du wirklich in Gefahr gehen, dich irgendwie jahrelang mit Arschlöchern rumzuschlagen? Ähm, das ist Politik, entschuldige. Ja, ja na klar. <lacht> aber immer, wenn, wenn du die Wahl zwischen Pest und Cholera hast, sag ich mal, dann nimmst du wahrscheinlich eher Cholera. <lacht> 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 ähm, das, finde ich, ist halt mit der AfD mhm. genauso passiert, wie man <lacht> es erwartet hätte. So, dass die in keinem Fall in irgendeinem Landtag sitzen werden und auch so nicht in irgendeiner Form handlungsfähig gemacht werden.
1: Mhm. Ich mal. Finde ich auch richtig. Ähm, Findest du wirklich? Ja. Glaubst du, dass die so viel hätten kaputt machen können? Nein, oder nein, Was nein, wäre denn da für ein Schaden entstanden, wenn man denen die Möglichkeit gegeben hätte, sich dazu einen Narren zu machen? Ich,
0: ich, ich finde es allein schon als, als Zeichen eine richtige Sache, dass wir sowas gar nicht erst...
1: Ja, aber das Zeichen ist doch, die wurden demokratisch gewählt. Ja. Das kann noch nicht sein, dass ich und, da das ist ja, und das ist ja schon schlimm. Das ist... Ähm, die Grünen und die SPD im Bund schließt aus mit den Linken zu koalieren. Ja. Das finde ich ein gewaltiges Problem. Findest du das auch? Naja. Das ist das jetzt dieselbe Situation, <lacht> oder nicht? Ja, ist halt, äh Die finden sich halt scheiße und ja. wollen nicht zusammen spielen. Das tritt doch den Wähler wählen, so scheiße ich den finde, mit Füßen.
0: Klar, ich, aber ich, ich ich finde es jetzt schwierig, die die Linken und die AfD rein ähm, vernunfttechnisch jetzt auf eine Stufe zu stellen. Wieso? Die
1: CDU würde sagen, das sind alles wahnsinnige Sektierer.
0: Aber ich glaube auch, die CDU hat noch ein anderes Bild gegenüber der AfD als gegenüber den Linken. Was ist geschehen?
1: Nein, tu nichts. Hilfe, Polizei. Das läuft, das läuft alles. Bist
0: du sicher? Ja. Wie sicher? Sehr sicher. Warum bewegt sich da nichts?
1: Es bewegt sich nur sehr, sehr langsam. Du musst ranzoomen, dann bewegt es sich schneller. Wow. <lacht> dann hatten Gut. wir tatsächlich, glaube ich, ein Autosave gerade.
0: Ich bin sehr begeistert. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss
1: noch ein bisschen mit dem Zeigefinger auf die, die Uhr zeigen. Ja, ja, ja. Wir, haben, ähm, wir nähern uns schon wieder der Stunde, ne? Wir sind über die Stunde, glaube ich, schon hinweg. Nee, wir sind bei 55 Minuten. Stimmt.
0: Aber wir saßen schon vorher hier. Ja. Ähm,
1: gut. Okay, da schneiden wir eh weg. Wenn du jetzt wieder beim Rand über die AfD, nein, über den Unterschied zwischen Linken und AfD einsteigen würdest, schneide ich das irgendwie adäquat zusammen. <lacht> Kann ich jetzt nicht mehr. Und abmoderiert dann.
0: Jetzt bin ich schon wieder total down.
1: Genau. Jetzt bin ich schon wieder total pro AfD- Gegen Automobilität, (lacht) gegen die Linke und für SUVs. Das ist der Florian Priemel Podcast. (lacht) Alles klar,
0: bis dann. Ciao.
1: Ciao, macht's gut.